0: Glória a Deus É realmente o teu desejo Que o Espírito Santo se derrame sobre a tua vida Então dá um glória a Deus aí E diz assim Espírito Santo Se derrame sobre a minha vida Em nome de Jesus Encha minha mente O meu coração E todo o meu ser Da planta do meu pé a minha cabeça, em nome de Jesus, então vamos cantar novamente, Santo Espírito Santo Espírito Santo
1: vinda louva
0: ao Senhor que Ele inunde o teu coração sermos inundados com tua glória pede mesmo para que ele inunde o teu coração que ele inunde o teu coração Espírito és bem vindo aqui vem inundar encher esse lugar é Aleluia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, te agradecer Senhor, porque o Senhor um dia mandou o Consolador, enviou esse Consolador o Espírito Santo da verdade, para habitar dentro de nós, por isso Senhor Deus e Pai, enche o coração dos teus filhos, da presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Tomamos as nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar. Senhor Deus e Pai, abre as nossas mentes, os nossos corações, para ouvir a Tua Palavra. Que saiamos daqui hoje libertos, curados e transformados pelo Teu poder. Em nome de Jesus, colocamos a vida da Andréia diante de Ti agora. E nós clamamos a cura do câncer. Em nome de Jesus Cristo, para a vida do Eduardo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, câncer. Em nome de Jesus retroceda, em nome de Jesus Cristo Pai, recebe a nossa vida, Senhor Deus e Pai que eu desapareça e que o Senhor cresça que o Senhor cresça e toda honra e toda glória seja dada a Ti em nome de Jesus Cristo amém, amém glória a Deus, que o Senhor te abençoe, aplauda ao Senhor amém, você pode se assentar Você está feliz? Quem aqui é filho de Deus? Dá um glória a Deus aí. Amém. Como você é filho de Deus, né? Muitas pessoas me pediram para dar continuidade à palavra de sexta-feira. Quem estava aqui sexta-feira? Vencendo o espírito da orfandade. Então, hoje eu não vou dar continuidade. Hoje nós vamos... Ser ministrado pela palavra vencendo as armadilhas de Satanás, mas na próxima oportunidade nós vamos estar ministrando a segunda parte da palavra, e aí você vai aprender a viver como filho de Deus. Porque muitos cristãos não, não entendem e não conseguem viver como filho de Deus. Lembra do filho pródigo? Um matou o pai dentro de si, pediu herança e foi embora, e o outro estava dentro de casa e não sabia o direito que tinha. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Então existe uma unção de filho sobre a nossa vida e nós precisamos aprender a viver. Se você pegar cartas, as cartas de Paulo, em todas elas, a saudação dela, dele é graça e paz em nome de Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Todas as cartas de Paulo, Pedro também fala isso e João. Graça e paz em nome de Deus Pai. Paulo sabia que Deus era Pai, amém? Então vamos lá, e outro recado que eu quero te dizer, é que nosso retiro sexta-feira de casais, nós vamos sair daqui na sexta, vamos voltar no domingo, temos duas vagas, então você casal, que quer passar um final de semana maravilhoso, que quer receber uma unção de renovo no teu casamento, ser é um tempo maravilhoso, então ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição, procura o Juliano lá no final do culto, e você vai viver. E amanhã nós temos o culto de ordenação do Jefferson, né? às 19 horas, então você que quer prestigiar nosso pastor Jefferson da juventude, venha e vai ser o culto de ordenação dele, amém? Então, hoje nós vamos ministrar sobre vencendo as armadilhas de Satanás, da nossa série Desmascarando o Reino das Trevas e nós precisamos estar muito atento, porque Satanás é o rei das ciladas. O que é uma armadilha? A armadilha é uma estratégia usada para prender, capturar ou causar algum dano, até matar algo ou alguém, para, e para que ela seja eficiente, precisa estar camuflada ou escondida, e ela precisa ter um atrativo, uma isca. Você é atraído pela isca. Quando você vê, caiu na armadilha. Tem um videozinho aí, irmão? Para que você tenha noção, eu sei que você... sabe o que é uma armadilha. Foi? Enquanto não foi liberado ali... Eu vou ler. Agora foi. I'm flattered.
1: Yeah, why is that?
0: Because he chose me to go with you instead of Sawyer.
1: I asked Saie first, but he turned me down. And I only asked you because they don't want you. They grabbed you, had you at gunpoint. They could have kept you, but they didn't. Then again, they didn't really want me either. Much goods. Both of us.
0: É isso aí, irmão. Uma bonequinha linda, né? Mas era uma armadilha. Então, a armadilha, ela é exatamente isso. João 10, 10 diz assim, o ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. 1 Pedro 5,8 8 diz, Sede sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Efésios 6, 11 diz assim, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, sabemos que Satanás, ele é o rei das ciladas. Ele é muito astuto e muitas vezes sutil, e Ele sempre está armando cilada para tentar né, nos pegar. E a cilada é exatamente isso. Você está ali, no teu caminho, no teu dia a dia, e de repente há algo que vai te chamar a atenção e quando você vê, é uma cilada do diabo. Então, hoje eu quero falar sobre, existe muitas ciladas, muitas armadilhas de Satanás, mas hoje eu quero que você entenda e aprenda a vencer três armadilhas. E a primeira armadilha é o laço do passarinheiro. Salmo 91, 3, do 1 ao 3, diz assim, O que habita no esconderijo do Altíssimo sombra e descansará a sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte. Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa armadilha do laço é parecida com essa aqui. Ela está no teu caminho. Satanás arma ela no caminho que você está andando dia a dia. É um laço, ela tem um atrativo. Ele coloca uma isca, e você é atraído por essa isca. Aquela mulher foi atraído por uma bonequinha, suja, velha, mas ela desejou pegar aquela boneca, e ela caiu numa armadilha. E por quê? O que é que faz você cair no laço? Como nós caímos no laço? uma atração, uma isca, uma falta de atenção, uma confiança de andar no lugar que você sempre está andando, de fazer aquilo que você sempre fez, o que você está fazendo. Ele está ali no teu caminho, no teu dia a dia. Então você já está bem acostumado a andar por aquele lugar, fazer aquilo que você faz sempre, e de repente naquele lugar, Satanás arma um laço do passarinheiro. E Ele te pega. Outra coisa que te faz cair nesse laço é a falta de visão. Você não consegue enxergar que aquilo é um laço do inimigo. E nós precisamos estar com os nossos olhos atentos, para que a gente possa saber, observar, enxergar tudo aquilo que está à nossa frente. Nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos entender que Satanás é aquele que cega o nosso entendimento. Muitas vezes por não entender, não enxergar aquilo que está na tua frente, você cai no laço. E a palavra de Deus diz que Deus está pronto para nos livrar de todo o laço. É uma armadilha que pode te pegar no teu caminho, no teu trabalho, na tua casa, no teu ministério, na tua família. É no teu dia a dia, no teu cotidiano. Você está ali trabalhando e de repente tem um laço. Ah, você está vindo para a igreja, um laço. Você decide andar nos caminhos do Senhor. E você está lá firme andando nos caminhos do Senhor. E de repente um laço te tira. Esse laço pode ser alguém, pode ser uma pessoa, um namorado, uma namorada, um sócio, um suposto amigo. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos. E os nossos pés não podem vacilar. Como nós podemos vencer o laço? Laço geralmente pega a gente pelo pé, no lugar que a gente está andando, não é verdade? Toda armadilha de laço, geralmente pega o animal, pessoa pelo pé, sabe aqueles naqueles filmes que a pessoa vem e tem uma cordinha, pega e fica pendurado com o um pé só? É exatamente aquilo, e como nós podemos vencer o laço? A palavra de Deus diz em Efésios 6,15, calçado com a sandália do Evangelho da Paz. Os seus pés precisa estar calçados com o evangelho da paz. Você precisa saber onde você anda. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela ilumina o teu caminho e aponta o teu destino. Se você andar conforme a palavra de Deus te guia, você nunca vai cair num laço. Se você andar atento naquilo que a Palavra de Deus fala para você, você não vai cair no laço, a Palavra de Deus te guia em lugares seguros, ela não deixa teus pés tropeçarem, ela é aquela que realmente firma os teus pés, quando nós lemos o Salmo 119, o Salmo 119 é um tributo à Palavra de Deus, quem já leu o Salmo 119 todo? Ela é um tributo da Palavra de Deus, ela fala tudo o que a Palavra de Deus traz para a nossa vida. Salmo 119, do 1 ao 5, diz assim, Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e buscam todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenarás os teus preceitos, para que os cumpramos à risca quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. O versículo 9 diz assim, de, maneira poderá, que maneira, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. De que maneira você poderá observar o teu caminho? Observando a palavra de Deus a palavra de Deus não pode se apartar do teu coração, a palavra de Deus não pode se apartar da tua vida, ela é aquela que te guia, ela é poderosa, a palavra de Deus é poderosa para te curar, é poderosa para te transformar, é poderosa para te libertar, é poderosa para te prosperar, a palavra de Deus, é por isso que Deus disse para Josué, Josué medita nessa palavra de noite... Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Permanece nela firme todos os dias. E ela fará você prosperar em tudo que você fizer. Tudo que você fizer. Ela vai te fazer um homem de sucesso. Um homem próspero. A palavra de Deus, ela é tudo isso para mim e para você. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Amém? Como você se livra do laço? Como você realmente se livra do laço? Tem a palavra de Deus. Ande com ela todos os dias da tua vida. E você não vai cair nessa armadilha de Satanás. Em nome de Jesus. Você já conheceu alguém que caiu no laço? Eu já conheci. Eu até já caí. Mas em nome de Jesus eu não caio mais. Eu fico atento todos os dias para que eu possa pular o laço que Satanás tem colocado. A segunda armadilha, o engano. Eu não quero falar daquele engano que você liga errado e diz assim, ah, desculpa, foi um engano. Eu quero falar daquele engano que te paralisa, aquele engano que te destrói, aquele engano que tira você do caminho do Senhor. É esse engano que eu estou falando. Aquele engano que você está vivendo e você não consegue enxergar e perceber que você está no engano. Aí chega tua família e diz assim, olha, você não pode viver assim, você está no engano. Não, não estou. Aí chega teu pastor e fala para você, olha, você está enganado, você está vivendo no engano. Não, não estou. É desse engano que eu quero falar. É esse engano que destrói a nossa vida. Esse engano... Ela tira você do propósito de Deus. Esse engano tira você do propósito daquilo que Deus tem para você. Então você precisa estar bem atento. O conceito de engano, que eu achei muito legal. Diz assim, artifício empregado para levar alguém ao erro. Artifício empregado para levar alguém ao erro. Quem é que deseja que você erre? Quem deseja de noite que você erre? Outro conceito: erro causado por um descuido, falta de atenção ou falta de conhecimento mesmo. A palavra de Deus diz que meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. O quanto você conhece de Deus? O quanto você conhece da palavra de Deus. Quanto mais você conhecer, quanto mais eu conhecer, nós vamos evitar de sermos destruídos. Amém? Você está aqui, então dá um glória a Deus aí. Segundo a João 1,7 diz assim, Porque muitos enganadores têm, sido, têm saído no mundo afora os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam a plena recompensa. Nós podemos ver que muitos filhos de Deus estão vivendo nesse engano. no engano da falsa religião. Da, religi da religiosidade, dos falsos conceitos daquilo que é a palavra de Deus, dos de falsos propósitos daquilo que é a palavra de Deus. Jesus não veio trazer uma religião, a religião não vai levar você para o céu, uma placa de igreja não leva você para o céu, Jesus disse que Ele era o caminho, Ele era a porta, Ele é a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele. Não existe salvação. Então, tem muita gente na religião achando que todo caminho dá na venda. Todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira. É um engano. O um homem, o homem é enganado com facilidade. Mas por que o homem é enganado com facilidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque muitas vezes nós somos enganados com facilidade. O que é que diz lá em Jeremias 17, 9? Que o coração do homem é corrupto. É mais corrupto do que qualquer coisa. É enganoso o coração do homem. Não é isso que diz Jeremias 17, 9? Então o nosso coração é enganoso. É corrupto. Mais do que qualquer coisa. Se ele não estiver cheio da presença do Senhor, você pode ser enganado. Se você não estiver cheio, se eu não estiver cheio da presença do Senhor, da palavra do Senhor, nós podemos ser enganado. Satanás... Ele tem uma artimanha muito minuciosa para enganar o povo de Deus. Essa, essa, essa artimanha se chama sofisma. Você sabe o que é um sofisma? É uma falsa verdade. É algo que tem aparência de verdade, mas não é, é uma mentira. É uma mentira. Segundo Coríntios 10, do 4 ao 5, diz assim... Porque embora, andando na carne, não militamos segundo a carne... Porque as armas das nossa, da nossa milícia não são carnais... E sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas... E anulando sofisma. Essa tradução é Almeida atualizada. Então só nessa tradução tem essa palavra sofisma. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus... E, levantando, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Meu amado, tem muita coisa, tem muitas pessoas que tem cheiro, que tem fala, que tem aparência de verdade. Tem coisas que você olha e tem tudo de verdade. A aparência, o cheiro, a palavra, até o sabor de verdade. Mas é uma mentira, é uma falsa verdade. Só tem aparência. E nós precisamos estar atentos, porque é uma mentira. Tem um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é... Ouro. E é uma verdade. Tem muitas coisas que nós olhamos, e parece que é verdade. Mas é um engano. Tomem cuidado. A palavra de Deus nos adverte. Não sejam enganados. Não sejam enganados. Preste atenção. Tem coisas que parece ser boa, mas é ruim, esse texto eu gosto muito, Isaías 5, 20 e 21 diz, aqui, diz assim, Ai dos que o mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce muda em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em seus próprios conceitos. Tem muita gente vivendo nesse engano. Acha que está fazendo bem, acha que está no bem, mas está no mal. Porque alguém... Você já imaginou? A palavra de Deus diz que Satanás enganou Eva desde lá do Éden. Ele conseguiu enganar Eva. E Adão, ele conseguiu mostrar a Eva, que aquelas milhares e milhares de árvores que tinha lá, que eles poderiam comer, era pior do que aquela que eles não poderiam comer. Você já parou para pensar nisso? Quantas milhares de árvores poderiam ter no Jardim do Éden? E Deus disse para eles, vocês podem comer, usufruir de tudo isso mas isso aqui, vocês não toquem, Satanás conseguiu tirar os olhos deles, de tudo que era bom, e colocou os olhos deles em uma coisa, que não era bom para eles, aos olhos deles, Eva disse, aos meus olhos, essa árvore é maravilhosa, nós não podemos enxergar com os nossos olhos, nós precisamos enxergar com os olhos de Deus, amém, você precisa enxergar com os olhos de Deus, como vencer o engano, com a verdade de Deus, só tem uma forma de você vencer o engano, com a verdade, a verdadeira verdade, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, João 8,32. 32, você precisa conhecer essa verdade, e essa verdade se chama Jesus Cristo, conheça Ele, conheça a palavra dEle, e você não será enganado, quando você chegar perto do engano, vai dar um arrepio em você, vai dar um choque dentro de você, e você sabe que aquilo é um engano. A igreja de Laodiceia, achava que eles eram os bambambãs. E para que você possa vencer o um engano, você precisa ter o ouro refinado do Senhor. Você precisa vestir a vestidura branca. E você precisa do colírio do Senhor para que você possa enxergar. Apocalipse 3, 17 e 18 diz assim. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. aconselho lhe que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Laudice achava que estava vivendo maravilhosamente bem. Porque a sua vida financeira estava maravilhosa. Mas a palavra do Senhor veio para ele e vocês são miserável, cego e nus. Vocês precisam enxergar a miséria que vocês estão vivendo, a sujeira que vocês estão vivendo. Então eu aconselho para vocês que vocês comprem de mim ouro refinado no fogo. Que você, que vocês vistam as vestiduras, as vestes que eu tenho para vocês, vestes brancas, sem pecado, sem mancha. E que vocês usem o colírio que eu tenho para vocês, para que você possa enxergar. Amém vocês estão tão quietinho e a terceira e última armadilha essa arrebenta ela se chama ofensa ela é destruidora é uma terrível ação de satanás para destruir o filho de Deus para destruir as pessoas a ofensa, ela causa paralisação, ela causa feridas na sua alma. Ela coloca dentro de você, muitas vezes, um desejo de vingança. Ela te bloqueia, ela te coloca no lugar de solidão. E você vai entender tudo isso. Ela traz traumas para a tua vida. E por que essa armadilha de Satanás, chamada ofensa, ela é tão destruidora? Porque, na maioria das vezes, as pessoas que são atingidas por ela e que realmente sentem traumas, é porque foram atingidas por pessoas que estão ao seu redor. Familiares, amigos, autoridades, É por isso que ela machuca tanto. Porque se passar na rua uma pessoa que nem conhece vocês e dizer assim, ah, teu cabelo está feio. ou oh, você é um burro. Você vai dizer, isso é um doido. Mas quando você recebe uma palavra dessa de alguém da tua casa, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um irmão, de alguém que você ama... Vai trazer uma ferida no teu coração. Davi entendia muito disso. No Salmo 55, 12, 14, ele diz assim. Porque não é um inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim. Pois ele, eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo, juntos, andávamos e íamos como multidão à casa de Deus. Você está entendendo? Porque essa ofensa, essa armadilha de Satanás, ela arrebenta com a pessoa. E como é que ela pode vir? Ela pode vir através de abuso, de palavras de agressões físicas. E você precisa aprender a vencer essa armadilha. Ela vem através de violência. Pessoas são violentadas. Fisicamente e verbalmente. Ela vem através de desprezo uma pessoa ofendida, ela cria dentro de si uma grande fortaleza, ela quer se proteger atrás daquelas fortalezas, provérbio 18, 19, diz assim, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um Palácio, fortalezas, são muros, que as pessoas ofendidas, levantam, para se proteger, as cidades fortificadas, elas tinham muros altos, portões, e não entrava todo mundo ali, antes de entrar, precisava ver quem era, o que ia fazer dentro da cidade, se era, se tinha pagado o imposto antes. E é exatamente isso que uma pessoa ofendida levanta dentro do seu coração. Um coração ofendido torna-se uma fortaleza. Essa fortaleza é um muro. E muitas vezes, sem perceber, torna-se uma prisão. A pessoa agora quer viver isolada, ela não confia mais em ninguém. Se ela foi traída, ela vai levantar um muro. Se ela foi ofendida, desprezada por pai e mãe, ela vai levantar um muro. Ela vai criar uma fortaleza no seu coração. Ela vai se transformar numa pessoa seletiva. Ela não vai se envolver com qualquer pessoa. Ela vai se ela vai se tornar cautelosa para novos relacionamentos. Existem dois tipos de pessoas ofendidas, ou de ofendidos. Os que foram verdadeiramente ofendidos e aqueles que pensam que foram ofendidos, mas, na verdade, foram vítimas de mentiras, de fofocas, de mal-entendido eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, pessoas chegaram para mim, e disseram assim, ah, eu estava com raiva de você, mas eu por quê? Porque você passou por mim e não falou, me chateou, Satanás já foi no ouvido dele, oh, não te deu bola, não te deu atenção, mas às vezes as pessoas passam, às vezes alguém chega e diz assim, olha, fulano falou mal de você, e às vezes nem falou, então, existe as pessoas realmente ofendidas, e existe aquelas que pensam que foram ofendidas, mas as duas constroem um muro, uma fortaleza no seu coração, e como nós podemos vencer, a ofensa, através do perdão genuíno, o perdão, é uma chave poderosa para a libertação. O perdão é uma chave poderosa para a libertação. A falta de perdão aprisiona a pessoa, impede que ela vá adiante, impede que ela chegue diante de Deus e peça perdão pelos seus pecados, porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Jesus nos ensinou isso. impede de você prosperar, é um veneno que te corrai por dentro, a falta de perdão, ele vai matando a pessoa por dentro, e eu quero, falar agora sobre, três homens que venceram as ofensas, o primeiro foi José do Egito, ofendido pelos seus irmãos, foi rejeitado, maltratado, vendido como escravo. Ficou preso um tempo. Você já imaginou a vida de José? Ele tinha um sonho. Deus deu para ele um sonho. E ele vai e relata o sonho aos seus irmãos. E seus irmãos tiveram inveja dele. E lançaram ele numa cisterna, depois venderam ele como escravo. Eu quero te dizer uma coisa. Se Deus não tivesse intervido na vida de José... Ele nunca ia se livrar da escravidão. Ele ia casar com a escrava. Seus filhos iam ser escravos. Você já imaginou a ofensa que estava dentro do coração dele? Quando você lê Gênesis 45, quando ele se depara com seus irmãos pela segunda vez, ele chora. Que todo o Egito ouve. A casa de Faraó ouve o choro de de José, sabe por quê? Porque a distância não vai apagar a ofensa, o cargo que ele tinha não, não apagou a ofensa, ele era agora governador, o homem poderoso, o título que ele tinha não apagava a ofensa, o tentar esquecer dos seus irmãos não ia apagar a ofensa, de uma ferida dentro dele, e quando ele se deparou com seus irmãos, ele gritou, que todo o Egito escutou. Quero te dizer, meu amado, não fuja daqueles que te ofenderam. Você precisa se deparar com eles e você precisa perdoá-los. E foi isso que José fez. José perdoou os seus irmãos. O segundo homem, o rei Davi, ele foi ofendido não só por Saul, mas eu coloquei aqui um texto, para que você entenda. Saul para ele, era sua autoridade, Saul para ele era como um pai. Você já imaginou, um dia Davi estava andando com Saul, comendo na mesa dele, casado com a sua filha, era o sogrão, ia para a guerra com ele. Ele estava lá, guerreando as guerras que Saul ele dizia, meu, estou aqui Senhor Daqui a pouco ele vai passar o cetro para minha mão A coroa Eu vou ficar no lugar dele Porque o Senhor já me ungiu rei E certa vez Estava lá Davi E chega a mulher dele e diz assim, ó Foge que meu pai vai te matar Você já imaginou você Está dormindo no palácio E acorda na caverna da nulão?" E aí, lá em 1 Samuel 24, quando Davi estava na caverna e apareceu Saul, essa era a segunda vez que Deus tinha colocado Saul na mão de Davi. E aí, ele cortou lá um pedaço do seu manto, da veste, e ele foi para o outro lado, e ele disse assim para Saul: Veja, meu pai. Veja aqui na minha mão a ponta do teu manto. Porque eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo. Reconheça e veja que não há em mim nenhum mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja a caça de mim para tirar minha vida. Foi isso que Davi falou para Saul. E se você continuar lendo, você vai ver que Saul reconhece. E Saul diz assim, eu vejo que Deus te colocou como rei de Israel. Mas Davi tinha uma mágoa dentro do seu coração. E ele teve uma oportunidade de vingar. Mas Davi não fez nenhum mal. Nem físico e nem verbal. Sabe por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele entendia que a vingança... Quebraria o propósito de Deus na vida dele. Você não vence a ofensa com vingança. Você só vence a ofensa com perdão. Davi tinha algumas experiências. Porque ele já tinha sido ofendido pelos seus irmãos. E agora ele estava sendo ofendido por Saul. Mas ele também foi ofendido pela sua esposa. Ele foi ofendido por Simei. Ele foi ofendido pelo seu filho Absalão, que traiu ele. Traiu. Tomou o lugar dele. E fez Davi fugir. Ele foi ofendido também pelos seus homens. Meu amado, você já imaginou ser traído pelo teu filho? Davi venceu essa traição porque a vingança de Davi era do Senhor. Existe um espírito que qualquer dia eu ministro sobre ele vencendo o espírito de Absalão. Davi venceu todas as ofensas que lançaram contra ele. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus diz que a vingança vem do Senhor. Romanos 12 diz: Minha é a vingança. Terceiro e último: Homem que venceu todas as ofensas, Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. Sofreu ofensas diversas, foi rejeitado, traído, vendido, perseguido, surrado, maltratado, crucificado. No momento mais destruidor da sua vida, onde ele estava lá crucificado, seu sangue estava sendo jorrado, gota por gota, ele olhou para todos aqueles que ofenderam ele e disse, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você já imaginou? Naquele momento, mais dolorido, mais sofrido, Jesus disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando você vence... As ofensas, você recebe a autoridade do pai para governar. José governou o Egito, a maior potência daquele tempo. E ele salvou a vida dos seus familiares. Ele colocou os seus familiares no melhor lugar daquela terra. A terra de goze Enquanto José estava vivo, a sua família estava segura... Ele recebeu autoridade para governar. Davi. Foi o melhor rei de Israel. Homem segundo o coração de Deus. Ele governou sobre Israel. Porque ele venceu as ofensas. As ofensas querem te parar. Elas querem roubar de você. Aquilo que Deus quer te dar. Jesus venceu as ofensas. E Ele recebeu do Pai todo o poder e autoridade no céu e na terra. E Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. E um dia, todos os joelhos vão se dobrar. E todos os joelhos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai. Ele venceu todas as ofensas. E Ele recebeu a autoridade. A maior autoridade que existe na terra e no céu. Deus é o único que, te pode, que pode transformar ofensas. Vencidas em autoridade. Quando você vence uma ofensa, você recebe de Deus a autoridade. Jesus após a ressurreição, ele apareceu para os seus discípulos e disse... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu dou para vocês essa autoridade. Vão, pregue o Evangelho, façam discípulos. Peguem serpentes, expulsem demônios. E se vocês beberem alguma coisa mortífera, elas não causarão dano para você. A ofensa quer te matar. Mas se você tem a autoridade de Jesus, pode vir qualquer ofensa. Mas ela não vai te matar, porque você tem a autoridade do Senhor. Você está entendendo isso? Foi isso que Jesus liberou sobre a nossa vida. Então eu quero te dizer, meu amado, que não existe ofensa que possa te matar se você reagir diferente. As ofensas ela podem matar, ferir e paralisar. Você. Ou elas podem te levar para um patamar mais alto. Mas tudo vai depender de como você reage às ofensas, como você reage àquilo que quer te parar, como você reage àquela acusação de Satanás, como você reage a alguém que te abusa, que te maltrata, que te despreza, tudo vai depender de como você vai reagir a isso... Se você reagir segundo Davi, segundo José, segundo Jesus, você vai governar. Você vai receber a autoridade que Ele tem para você. Vocês estão entendendo isso? Porque tudo que nós temos, que Deus colocou dentro de nós, nós podemos vencer qualquer ofensa. Qualquer mal que venha sobre nós. Você pode vencer. Meu amado, o homem, ele pode te dar títulos, posições. Mas só Deus pode te dar autoridade. Para que você possa exercer na terra. Só Deus pode te dar autoridade. E é por isso que você precisa buscar essa autoridade de Deus na sua vida. Você pode sair daqui hoje, curado, liberto, transformado. Se você já foi ofendido, se você carrega dentro de você alguma mágoa de alguma ofensa. E isso está te corroendo, está te paralisando, está te parando. Está impedindo que você prossiga e viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Hoje é o dia de você vencer tudo isso. Hoje é o dia de você vencer as armadilhas que Satanás quer para te paralisar. É hoje. Amém? Você está entendendo? Então eu quero que você baixe a sua cabeça agora. Eu não sei se você já foi ofendido, ou se você carrega ofensas, e hoje você está paralisado. Você construiu um muro no teu coração. E você fica resistindo. Você fica carregando traumas dentro de você. Mas eu fui abusado. Fui maltratado. Por aqueles que tinham que me amar e me proteger. Maridos. Que causam ofensa nas suas esposas, esposas que causam ofensa nos seus maridos, pais que causam ofensa nos seus filhos. Hoje você pode vencer tudo isso. Hoje você pode receber do Senhor tudo que você precisa para vencer as armadilhas que Satanás tem colocado sobre a tua vida, de repente você está num laço, e você não tem percebido que você está num laço, de repente você está vivendo um engano na tua vida, e hoje é o dia de você vencer tudo isso, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Marcos 11:25 25 diz assim, e quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês… Eu quero convidar você, eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé, e você que precisa vir aqui na frente orar, colocar a tua vida, venha você que já recebeu uma ofensa, e essa ofensa te magoou, essa ofensa tem colocado no teu coração, esse é o momento, se de repente você ofendeu alguém, se você ofendeu alguém, vem aqui na frente, é o momento de você derramar a tua vida, o teu coração diante do Senhor… Se você sabe que você está vivendo no engano, alguém armou um laço para você, usado pelo inimigo, e você está preso nesse laço, você está preso nesse laço, hoje é o dia, de você se livrar de todo laço, de todo engano, de toda ofensa, essas só são três armadilhas que Satanás usa para nos parar. Mas tem muito mais. E se você quer receber a autoridade do Senhor, para que você não caia em nenhum laço. Se você quer receber de Deus a visão dele na tua vida, para que você não seja enganado. Se você quer receber uma autoridade para te revestir, para que quando a ofensa bater na tua porta, na porta do teu coração, você não vai ser parado nem destruído, eu quero convidar você para vir aqui na frente, você entendeu o que eu falei para você? se você quer receber a unção que vai te livrar de todas as armadilhas de Satanás, vem aqui na frente... porque o Senhor vai derramar sobre a tua vida essa autoridade, o Senhor vai te revestir, vai abrir os teus olhos, vai te dar sabedoria e conhecimento, e se amanhã Satanás te ofender, alguém te ofender, você não vai parar, você vai adiante, você vai vencer cada uma delas em nome de Jesus… Vai colocando agora no altar do Senhor Pai nosso Que estás no céu Santo é o teu nome Venha a nós Aleluia Vai clamando ao Senhor Vai pedindo para que ele arranque do teu coração toda mágoa, tudo aquilo que estava tentando te parar. E vai pedindo para que ele te revista dessa autoridade. E que a partir de hoje você esteja atento e preparado para vencer todas as artimanhas, todas as armadilhas de Satanás. Espírito Santo de Deus, venha tocar na tua vida em nome de Jesus toca Senhor vem arrancando do coração dos teus filhos Senhor. tudo o que não vem do Senhor em nome de Jesus Cristo vem revestir teus filhos Senhor Deus e Pai da tua autoridade vem arrancar toda mágoa, todo trauma todo muro Senhor Deus e Pai, toda fortaleza na mente e no coração todo medo Senhor Deus e Pai de um novo relacionamento todo medo de perdoar vai tirando agora pai, do coração dos teus filhos em nome de Jesus pois o Senhor é Deus em nome de Jesus Cristo Pai vem Senhor toca os corações aqui derrama Senhor Deus e Pai a tua autoridade vai limpando os corações vai arrancando Senhor Deus e Pai toda mágoa dá um novo coração para os teus filhos que as fortalezas que os muros caiam por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus que todo medo reino, saia eu, reino, reino, fica de pé agora e começa a louvar o Senhor pede para que o reino, reino dele reino, 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 venha reino do Senhor venha sobre ti que o reino de Deus venha sobre ti que o reino de Deus venha sobre ti
1: Deus,
0: Deus, louva o Senhor reino, Aleluia, meu amado, todos nós estamos sujeitos a ofensas, todos nós estamos prestes a passar por um laço, por um engano, mas nós podemos vencer cada um deles. É como você reage a uma ofensa que vai dizer onde você vai chegar. É como você vai reagir, que vai dizer onde você vai chegar, você precisa reagir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, e você vai vencer, não importa quem te ofendeu, não importa, você vai receber de Deus a autoridade e o governo…
1: Eu acredito, eu estava orando ali com alguns irmãos é, Verbalizar perdão Não é tão difícil Por pior que seja a pessoa Mas se humilhar Diante dos, ofen dos ofensores É muito difícil Mas é preciso Tem pessoas que me, me ofenderam muito e eu já liberei perdão para elas mas eu estou perguntando a Deus se eu preciso me humilhar diante delas tem coisas que nós teremos que fazer Jesus lavou os pés dos discípulos e eles fizeram boas e poucas e boas às vezes a gente precisa fazer isso também Acredito que essa palavra de hoje Não Deixou de alcançar ninguém Até você que ficou no seu lugar O desafio E não pense que nem Como eu disse, nenhum de nós escapa Então saia daqui hoje perguntando O que é Senhor? que tu queres que eu faça, sabemos que precisamos perdoar, e verbalizamos, perdão, mas talvez não seja suficiente, talvez você tenha que lavar os pés, talvez você tenha que abraçar, talvez você tenha que dar um beijo, talvez tenha que chorar, amém? coloque as mãos assim, Amado Espírito Santo, acredito que nenhum de nós escapa a essa triste e terrível realidade, de nos sentirmos ofendidos por coisas, pessoas, situações, fatos que chegaram até nós, O Senhor tem nos ensinado a perdoar... E verbalizar esse perdão... Para nós que temos o amado Espírito Santo... Não é difícil... Entendemos que o perdão... É uma moeda que o Senhor... Já pagou... E por isso nós... Por amor a Ti... E amor às pessoas... Conseguimos perdoar... E não guardamos mágoa... Mas Senhor... Pode haver mais coisas que o Senhor quer que façamos. Ir ao encontro do ofensor. Verbalizar para ele, para ela. Alguma coisa que o Senhor quer fazer. Por isso, amado Espírito Santo, queremos ir além. Queremos ir além do legal queremos ir aonde o Senhor quer que sejamos abençoe cada um de nós aqui nesta noite Senhor e eu me incluo juntamente com os teus filhos Pai nós temos pecado temos ferido, temos magoado pessoas e como é bom sermos perdoados mas nós queremos que o Senhor nos mostre e nos ajude a irmos ao encontro daqueles que nos ofenderam, para que Satanás nunca mais tenha nenhuma legalidade sobre nós, nós abençoamos os teus filhos e profetizamos que cada uma que será forte, será valente será determinado não desistirá, mas alcançará todo o propósito do Senhor, e as feridas serão saradas, os abismos serão vencidos, as muralhas cairão, e a glória do Senhor se manifestará, é a nossa oração, no precioso nome de Jesus, amém? Dê um abraço gostoso no seu irmão que está aí, Deus abençoe, vá em paz, e se você precisa... De uma palavra de um dos nossos conselheiros, sente-se aqui nas primeiras cadeiras, Deus abençoe.